1: 不知道你是否还记得，在我们之前的早咖啡节目当中，我们曾经提到过美国好莱坞影视工作者们对于工作状况的抗议。然而，这并不是最近流媒体公司遇到的唯一麻烦。在几个月之前，漫威英雄黑寡妇的扮演者斯嘉丽·约翰逊也用一纸诉状将迪士尼告上了法庭。相比于过去好莱坞的黄金时代，现在的巨星们正在面临着一个共同的困扰。一篇来自于《经济学人》的分析指出，流媒体的迅速发展似乎正在让好莱坞的明星们失去他们原有的影响力。为什么他们会这么说？背后的原因有哪些？我们在几条商业科技动态之后，和你一起来关注。首先来关注一下国内，十一月十七号，李佳琦、薇娅先后发布声明，表示他们将暂停与巴黎欧莱雅的一切合作，因为这个品牌的某款面膜在他们直播间的价格优惠力度与之前承诺的并不相符。同时，在他们的声明当中也提到，他们已经和欧莱雅进行了多轮的协商，但是品牌方并没有给出明确的解决方案。如果二十四小时之后，欧莱雅仍然没有能够给出合理的解决方案，他们将直接对相关的消费者给出补偿。整个事情的起因是源自于有消费者投诉说，欧莱雅曾经在微博上宣传某款面膜的时候表示，李佳琦直播间的优惠是全年最大力度的，但在十一月一号到十一月三号期间，在欧莱雅官方淘宝直播间却放出了额度更大的优惠券，这就使得同款面膜用完官方优惠券之后，能够以更低的价格买到。针对这一事件，十八号的凌晨，巴黎欧莱雅官方微博发布声明，表示对促销机制过于复杂而给消费者带来的困扰致歉。同时，欧莱雅也提到，他们会对所有相关的消费者负责，在保障消费者利益的前提下，给出针对性的解决方案，但是并没有给出具体的解决措施。接下来的时间，关注一下爱奇艺。十一月十七号，爱奇艺发布了他们今年第三季度的财报。财报显示，爱奇艺营收在增长，净亏损也在扩大。爱奇艺第三季度的营收是七十六亿元，同比增长了百分之六，净亏损是十七亿元人民币。如果加上之前的亏损，今年爱奇艺在三季度当中总计亏损近四十三亿元。和奈飞一样，爱奇艺最主要的收入是来自于会员服务，收入是四十三亿元，占他们的总收入比例超过一半。但是由于缺少爆款的聚集和综艺，三季度爱奇艺订阅会员同比减少一百二十万人，总的订阅人数刚刚过亿。爱奇艺另外的收入还有在线广告，但是目前看来也在明显的减少。内容分发也是爱奇艺希望发力的方向，但是目前的体量太小，也无法对总收入有强力支撑。下面我们再来关注一下国外的消息。十一月十七号，苹果公司宣布，他们将推出自助维修计划，用户将可以获取原装零件、工具和维修手册，来自行修理他们的苹果设备。这一计划将首先应用于 iPhone 12和 iPhone 13上，之后将拓展到搭载 M 1芯片的 Mac 电脑。根据了解，美国将会率先启动这一服务，并且在2022年。或者是更晚的时间推广到其他国家。初始阶段将会集中于最常需要维修服务的部件，比如说 iPhone 显示屏、电池，还有摄像头等等。苹果方面表示，顾客未来可以在自助维修在线商店订购超过二百款的原装零件和维修工具。今年七月，美国联邦贸易委员会应总统拜登的行政命令发出的指令，要求产品制造商修改现有的维修限制。苹果这一次的举动呢，也是对该指令的回应。不过，针对这一计划，也出现了一些质疑的声音。不少人的手机贴膜都需要帮忙，又有多少用户会真的撬开手机的后盖，儿，小心翼翼地去更换好新的零件呢？就好像苹果在他们的公告当中所说的：“对于绝大多数顾客来说，获取维修服务安全可靠的方式仍。”仍然是前往专业维修服务提供商，将设备交给使用 Apple 原装零件的认证技术人员来进行维修。聊完了苹果的自主维修计划，下面的时间我们来关注一份关于资本追逐独角兽的研究报告。这些年来，资本竞相追逐独角兽，使得全球现在有超过九百家的独角兽企业。然而，投资机构对独角兽的偏爱，在全球数据分析公司 CB Insights 看来，却成为了影响创新公司长期发展的问题。独角兽一般指的是成立不到十年、估值超过十亿美元，但是还没有上市的初创公司。近两年来，有多个独角兽企业成功上市，比如说去年上市的民宿预订平台爱比迎和外卖平台 DoorDash， 还有今年上市的短视频平台快手和出行平台滴滴。根据 CB n s i g e s 的数据分析，截止到今年的七月底，全球估值最高的独角兽公司是字节跳动，以一千四百亿美元的估值高居第一。那为什么说投资界的独角兽狂热成为了一个不容忽视的问题呢？来自 CB Insights 的分析认为，这是因为当资本青睐于独角兽企业，定期投入数亿美元的巨额资金的时候，往往忽视了更加早期的创业企业，比如从种子轮到 A 轮的创业公司。2021年，种子阶段的投资占硅谷总交易额的比重到了近七年以来最低点。在疫情和融资的双重挑战之下，初创企业更是难以发展成为未来的明星企业，从而孕育新技术、新应用和新的趋势。不过，值得一提的是 ，CB Insights 也指出，在硅谷早期投资下降的同时，中国的早期投资却在回升。下面的时间要和你来聊聊近些年迅速占领市场的流媒体。在最近的好莱坞，不仅有员工对工作条件提出抗议，也有明星向流媒体提出起诉。流媒体的出现是怎样改变了传统的影视行业的？为什么说流媒体的发展正在让好莱坞的明星们失去他们原有的明星光环呢？我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你一起来关注。嘿， hey, 早上好，我是早咖啡团队的乔子，下面为你带来一条早咖啡动态。我们还在持续寻找生动早咖啡的内容研究员和实习生。如果你对商业科技领域有兴趣，也有好奇，喜欢富有逻辑的文字表达，也想要加入我们，可以直接投简历到 HR at 生的 FM， 或者在生动活泼的公众号中回复入场券来了解更多信息。我们非常非常期待你的加入，快来和我们一起做早咖啡吧。下面让我们继续今天的听解读。随着 Netflix、Disney Plus、Hulu 等等这些流媒体公司的迅猛发展，全球大量的资金正在不断地涌入好莱坞。根据彭博社的报道显示，今年所有流媒体公司在内容上支出总计可能会达到500亿美元。然而，在这个行业如火如荼发展的同时，却并没有让其中的从业者很高兴。相反，从一线明星到负责发型设计的工作人员，都在表达他们的不满，并且希望改变一些现状。几个月之前，好莱坞明星斯嘉丽·约翰逊因为迪士尼在流媒体和影院同步发行影片《黑寡妇》而向迪士尼提起了诉讼，表示这家公司的行为违反了院线单独上映的合同条款，使他损失高达五千万美元。而在这几个月，代表美国大约六万名影视界员工的美国国际戏剧舞台雇员联盟，不断地在为流媒体平台工作的成员争取更少的工作时间、更高的工资以及拍摄现场的休息时间。11月15号，根据《纽约时报》的报道，这个联盟终于为这些从业者们争取到了相关权益。对于这些纷争，《经济学人》最近的一篇报道指出，流媒体和影视工作者之间的矛盾有着更深层次的原因，那就是随着流媒体彻底改变电视和电影行业，好莱坞明星们正在失去他们的影响力。流媒体对整个影视行业带来了哪些巨大的改变？那这些改变又是如何影响了好莱坞的明星效应呢？我们可以从工作模式、收益分配和公司策略三个方面来看看他们的观点。首先，在工作模式上，流媒体使得影视公司和工作人员之间的权利关系发生了改变。不得不说，奈飞和亚马逊这样的互联网公司在这些年已经完成了对好莱坞的颠覆，并且变得越来越有话语权了。这可能从历年奥斯卡获奖影片背后的公司看得出变化。这也意味着好莱坞背后最有话语权的就是这些流媒体的新贵们。但同时，竞争也在加剧。看到了奈飞的成功，迪士尼和 HBO 在向流媒体转型。苹果和 Google 旗下的 YouTube 也正在加大相关的投资，众多公司的入局使得流媒体行业的竞争越发激烈。在压力之下，流媒体平台纷纷开始追求节目数量和多样性，以此提升他们各个平台之间的竞争力。为了实现更大数量的产出，流媒体开始在最大程度上压缩了一部剧集的制作周期。一部流媒体的剧集包含的集数通常是传统影视剧集的一半，这也使得影视工作人员不得不更加频繁地在不同的剧组中切换。长期下来，对于这些工作人员来说，本来就繁重的工作就会变得更加琐碎和令人疲惫。然而，在各家流媒体争夺更短制作周期的过程当中，疲惫的工作人员不再是这些公司所关注的重点，而更像是为了达成利益而使用的高效机器。和过去相比，工作人员们，包括演员在内，都不再拥有和制作方之间更为平等的话语权。其次，在收益分配上，流媒体的付费模式导致巨星收入减少。在过去收益模式当中，演员们通常会先获得一笔预付费用和一笔影片供应之后持续的后端收入。这样的分成方式让明星们可以分享这个项目在未来的收益。好莱坞的业内人士解释说，以前的分成方式就好像是一张彩票。当一个明星参演一个连续六七季的热门节目，可能会在后端赚取一亿美元；而如果是像《宋飞正传》这样的现象级的作品的话，甚至是可以拿到高达十亿美元的收入。而对于流媒体来说，收益计算的方式就更加复杂。作品带来的商业价值并不像是一张张的电影票一样清晰，而是需要评估作品是否有能力吸引和留住平台的订阅者。因此，众多的流媒体公司都在效仿麦飞的做法，以高昂的前期费用买断人才，单次结清演员的收益。只有当项目的反响超出预期，公司才会发放奖金，只不过金额相对过去的票房价值来说要少得多。这种结算方式对于大多数基层演员们来说还是十分有利的，因为这也意味着他们在节目的结束当天就可以拿到报酬，而且还不用承担影片效果不佳所带来的风险。然而，对于顶级演员来说，这种支付方式就大幅度地减少了他们的收入。有业内人士评论说，这种分成方式让人们在做出成功作品时得到的报酬过低，而在完成失败作品时得到了过高的报酬。经济学人的文章指出，尽管明星们依然可以从流媒体的制作当中收取巨额费用，比如说，巨石强森就刚刚从亚马逊制作的《Red r u n 获得了五千万美元。然而，如果依照过去的分成模式，他们可以从后端交易当中获得现在两倍的收益。最后，在流媒体公司的策略上，明星光环不再被需要。在过去，好莱坞制造明星的一个重要原因，是为了降低电影制作的经济风险。制作一部大片需要制作方在前期投入大量的资金做赌注，而如果培养出如同风靡一时的加里·格兰特这样的顶级偶像，是可以给影视公司的票房提供最好保障的。然而，今天影视公司不再通过明星效应，而是更多的通过知识产权来降低他们的风险。比如，迪士尼的成功很大程度上并不取决于到底是哪些演员被塞进了紧身衣，而是依赖于漫威这样火遍全球的 IP。更重要的是，不同于传统影视制作，流媒体在下注内容的时候，正在使用一种全新的策略。有分析指出，传统影视公司为了赢得票房，需要在几个大项目上压下赌注。然而，奈飞的方法更像是一种随机的大范围游走。今年三季度，奈飞一共推出了824集新剧集，是 Amazon Prime 或者是 Disney Plus 的四倍之多。当一个内容被用户发现和不断地点击，他们就会通过算法推送来将这个项目的影响力放大。一个很好的例子就是之前大获成功的《鱿鱼游戏》。这些流媒体给影视行业带来的改变，都在颠覆着明星们的影响力。就如同《经济学人》的这篇文章当中所说的，在新的好莱坞，明星既不是制造出来的，也不是天生的，他们是通过算法而生成的。那聊到这儿呢，也想问问你，你是如何看待国内的流媒体的？也就是我们常说的爱优腾，你觉得他们是如何影响国产影视剧和国内演员的呢？那你对于这些流媒体有些什么想要吐槽的吗？也欢迎大家在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是今天的生动早咖啡，那我们在下周一一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。